0: 8.30 de la noche por esta
1: señal de guanatosfm.net ¿Es usted un gran cantador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque 3336-590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. e-L-L-A-Boutique. Estela-Boutique. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. vida para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Guanatos FM les saluda su servidora Dica Alvarado y aquí nuevamente en vivo gracias a Dios afortunadamente ya de regreso después de un mes de ausencia por situaciones que bueno exigían mi presencia en otra parte y que afortunadamente pues me ayudaron principalmente a darme cuenta de una de las misiones que tengo en esta vida y creo que una de ellas es comunicar, así es que por eso me encanta la razón de que en este primer programa tengamos como, como invitadas a Sor María Inmaculada y a Sor María Inés. En cabina se encuentra el ingeniero Israel Trejo y aquí en este, en este micrófono su servidora y amiga, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida, Vika Alvarado. Comencemos, inversores. Aquí con nosotros están las Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Y hoy, El día de hoy traemos un tema especial que prácticamente ya son las que lo van a llevar. Yo estoy aquí como una humilde invitada. Estoy encantada de la vida porque ustedes no tienen idea. Algunos de los que están conectados seguramente saben de las experiencias que he tenido la fortuna de vivir y especialmente este fin de semana. Un encuentro amoroso con, con Dios eh, y creo que este es un llamado hermoso que me hizo a través de la, de la hermana Sor María Inés. Y pues bueno, yo aquí estoy, yo bien contenta haciéndoles la presentación de Sor María Inés y Sor María Inmaculada. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por traernos este tema en donde eh, yo creo que a muchos de nosotros nos va a mover un tantito las fibras porque eh, hay ocasiones en que nos, nos sabemos católicos y de pronto... Eh, nos olvidamos de la importancia tan grande que tiene el Santísimo Sacramento. O sea, damos como que la pasadita a misa y como que... Pero luego ya cuando vemos así como el pecho viene de este apachurrado con el montón de problemas, sí. pues se nos olvida que ahí está el que todo lo puede, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué pregunta tan importante me parece a mí el cuestionarnos qué es lo que sucede a la hora de adorar el Santísimo Sacramento? Y esa es una pregunta importantísima para mí, pero nuestro programa va a empezar eh, no con ella, sino con que nos cuenten quiénes son las madres adoratrices perpetuas del santísimo sacramento.
0: Las madres adoratrices del santísimo del perpetuo sacramento es este es una orden de monjas eh, de vida contemplativa y nos dedicamos precisamente a adorar el santísimo sacramento día y noche y a semejanza de los ángeles. Nuestra madre fundadora tuvo, María Magdalena de la Encarnación, tuvo la revelación de que Dios nuestro Señor quería una orden cuya luz, fuerza y vida se lo quería. Entonces, este, ella tiene una visión donde se abren las paredes, en, entre comillas obviamente, y alcanza a ver al Santísimo Sacramento y a dos ángeles vestidos este, de blanco, una túnica blanca, un escapulario rojo, y les dan el significado de lo que se es, está viendo. Y los ángeles, a la hora de estar adorando, estaban repitiendo, santo, 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 es Dios el universo, ¿no? Entonces, este, nuestra madre fundadora tiene esa misión aquí en la Tierra hace aproximadamente 200 años, y este... Y se continúa su obra. Entonces, aquí en México este, hay varios monasterios y aquí específicamente en Guadalajara hay dos monasterios, gracias a Dios, que nos dedicamos a la adoración perpetua. Y es un faro hacia la ciudad donde estamos suplicando eh, las gracias para que derrame nuestro Señor a todos y cada uno, no solo a la ciudad, sino al mundo entero. Gloria a Dios. Sí.
1: Bendito sea Dios. ¿Cuál es el objetivo de este monasterio? Digo, me queda claro, me uh -huh. queda claro que es la adoración perpetua, pero eh, yo siento que, que después de las paredes que, que conforman el monasterio, es decir, con el resto del mundo, hay una misión,
0: Siento. Sí, sí, nuestra misión es testificar este, al mundo entero que Jesús está vivo en la Eucaristía. De hecho, todo el mundo tiene el conocimiento, la gran mayoría, de que, cuáles son esas lamparitas rojas que están junto al sagrario. Si nosotros vamos a algún templo y vemos esa lamparita roja, identificamos luego luego que dice el Santísimo. O sea, esa es la señal, ¿no? Nuestra madre fundadora este, quería eso, ser una señal hacia el mundo que Jesús estaba vivo. Entonces nosotros, con nuestra vida, nuestro testimonio, estamos le diciendo a todo el mundo que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y nosotros vamos a hacer ese ejemplo porque nos van, obviamente las capillas que tiene la orden están abiertas al público para que ese es el fin de que vayan, de que se aumente eh, la devoción al Santísimo Sacramento y puedan hacer su adoración, porque estamos comenzando ya desde ahorita lo que vamos a hacer en el cielo, que es adorar a nuestro Señor
1: ay
2: benditos
1: a Dios sí. desde ahorita estamos desde empezando ahora el camino ya, es sí. continuar
2: lo que, lo que Dios ha proyectado en nuestra vida contemplarlo cara a cara y allí en la presencia eucarística de Jesús está realmente presente Dios Dios con nosotros entonces hacemos en la tierra lo que vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo he ahí la importancia de ir a adorar a Jesús Eucaristía y Dios en su gran misericordia quiso darnos ese don a nuestra Beata Madre primeramente y que ella sea un instrumento para que haya más almas, que vayan a adorar, a alabar, a bendecir a Jesús presente en la Eucaristía. Ella misma tenía varias aspiraciones amorosas después de recibir este don decía oh amor mío Jesús Eucaristía que todo lo podéis calentar dilatar inflamar en vuestro amor a todas las almas debemos al estar en la presencia de Jesús Eucaristía debemos llegar a nuestras casas donde quiera que vayamos inflamados en el amor de Dios y con esa confianza de que Jesús nos escucha todas nuestras necesidades no hay ninguna necesidad que no escuche Jesús en Eucaristía solamente hay una, la que no hacemos, la oración que Jesús no escuche es la que no hacemos, Buen pero pronto. Todas nuestras oraciones son escuchadas porque Jesús está presente y nosotros, como sus esposas adoratrices perpetuas, somos testigos. Nosotros a eso nos dedicamos, a dar testimonio de la presencia de Jesús, a invitar a todas las almas a que lo adoren eh, presente en la Eucaristía. ahorita con la pandemia, eh, Jesús de alguna manera se, se hace presente en nuestras casas, en nuestros corazones. Así es que el amor eucarístico lo podemos llevar a donde quiera que vayamos. Eso es lo maravilloso del
1: amor eucarístico. Gloria a Dios, qué bonito. Sí. Sí, qué bonito. La capilla mencionaba, eh, Sor María Inés, que está todo el tiempo abierta al público. Así sí, es. Pero eh, todo el tiempo, yo quiero pensar que durante el día, ¿no? En la noche sería como muy riesgoso. No, tenemos
2: sí. un horario eh, desde las nueve y media a las... A las 2 de la tarde está abierta al público y de las 4 a las 7 eh, las personas están yendo a hacer su adoración o acompañarnos en el rezo del Santo Rosario en el Oficio Divino. Las personas pueden ir eh, cuando gusten, está, está abierta para todos. Es, eh, la calle es Bernardo de balbuena 240 entre Avenida México y Reforma. Ahí está su casa para los que gusten ir con muchísimo gusto. Ahí
1: los esperamos muchísimas gracias, gracias por esta invitación yo quiero preguntarles eh, ¿cuál es la principal intención que, que, que debemos nosotros los, los, los católicos que no estamos consagrados como ustedes eh, o, o que estamos consagrados de otra manera es decir que no somos religiosos eh, somos laicos, debemos de, de, de tener claras intenciones a la hora de ir a, a presentarnos ante el Santísimo Sacramento y una de ellas es, sí, que nos escuchen las necesidades, pero ¿Deberíamos de tener alguna otra en particular? Porque a mí se me ocurre que sí, pero yo antes de decir mi, mi, mi supuesto que creo que es, ustedes eh, me podrían ayudar a aclarar mm, mm, eh, mi cabeza en ese sentido, ¿es ir por mis necesidades o hay alguna otra intención que yo debiera de tener a la hora de presentarme al Santísimo Sacramento?
2: Es ante todo eh, como qué hay en el corazón eucarístico de Jesús. En el corazón eucarístico de Jesús hay amor. Por tanto, lo primero es dejarse amar. Al llegar a la presencia de Jesús Eucaristía, Jesús está irradiando su amor, su pureza, su santidad. Jesús no se cansa de amarnos sea quien sea todos somos sus hijos, todos estamos invitados a ir a su encuentro y Él no desecha a nadie. Por más indigno pecador que sea, todos somos pecadores. Y en, así nos ama Jesús. Lo primero que debemos hacer al encontrarnos con Dios, que es amor, es dejarnos amar. Y una vez que nos dejemos amar, lo demás vendrá por añadidura, porque cada uno tiene su unión particular con Dios. Y hagan la prueba y verán, qué hermoso y qué bueno es el Señor.
1: Le entro, le entro, voy a hacer la Muy prueba, bien. sí, le entro, le entro este porque parece que no, pero de manera coloquial hay cosas que vemos como retos, ¿no? Sí. Y de pronto nos ponemos retos en situaciones tan, bueno, mundanas, cotidianas, este, y en temas laborales, temas familiares y demás que no necesariamente nos llevan como a una, como a una vida
2: por el buen camino.
1: Entonces, si le entramos a esos retos que no nos van a traer como muchos beneficios, pues, ¿por qué no entrarle a esto? A ver, voy a ver hasta dónde, hasta dónde puedo llegar. Yo, yo eh, quiero, quiero vivir eh, muy cerca de, de esa experiencia amorosa que muchas veces yo me he privado, precisamente por, 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 por las situaciones del mundo que nos jalan a veces, ¿verdad? Sí. Hermana, dígame, por favor, eh, díganos a los que nos están viendo a quienes nos están este, escuchando y que se están conectando cada vez más ¿qué es lo que sucede a la hora de adorar al Santísimo Sacramento?
0: Precisamente va relacionada con la respuesta que, do, que dio su María Inmaculada y precisamente es este, que sucede en nosotros una transformación no podemos estar con alguien que nos ama y ser indiferentes en nosotros empieza una sanación empieza uno a abrir los ojos a todo lo que Dios me está dando en forma particular porque uno no va en forma grupal, o sea que yo voy por toda la comunidad o yo voy por, este no sé, todas las de mi colonia, sino uno va primero en forma personal y después intercede por los demás. Ah, es Pero este en primer lugar uno va y se presenta a nuestro Señor y sucede como Santa Teresita, este, que estando en la capilla era estar en el Santísimo era estar como frente del sol a fuerza le tenían que llegar los rayos, entonces uno quisiera o no quisiera le llegaban los rayos del sol así es eh, estar frente al Santísimo y empieza una transformación, una conversión de vida, o sea uno no puede estar este, como paralizado o ser indiferente porque yo lo digo de, de forma particular porque una cosa es que les confieso, aquí va a ser la hora de confesiones, <risa> que mi mamá me llevaba fuerzas y yo decía, bueno, o sea, voy nada más para que no me regañes, ¿no? Así literal. Pero entrando ya en una comunicación personal con nuestro Señor, entonces yo vi la necesidad que tenía, o sea, ya no me llevaba fuerzas, sino yo era la que lo buscaba, porque ahí encontraba yo esa paz, esa ese amor, ese perdón, es las fuerzas que tenía para seguir adelante. Entonces, estando frente al Santísimo, sucede una como transformación, como a las mariposas, y nos vamos transformando y nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor. Ese es el, el fin último, ¿no? Cada vez este asemejarnos más a nuestro Señor y es perdonando cada vez más, este, comprendiendo más, ayudándonos más, ejerciendo esa caridad y lo sabemos perfectamente que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Sí, es imposible. Tal vez nos han lastimado tanto que ni siquiera podemos decir, no, sí te perdono. Si no, viene una ayuda exterior eh, que viene de Dios para poderlo hacer. Nosotros no podemos amar porque la fuente del amor es nuestro Señor. Entonces, el primero recibimos para poderlo dar. Entonces, ahí es donde entran todos los hermanos todos los que nos rodean ahí y entrar la oración de intercesión entonces lo mejor que
1: podemos hacer pedir por los demás entonces es esa transformación wow quiere decir que yo no andaba tan equivocada justamente cuando inicié la primera pregunta con la hermana y luego me dirigí a usted yo tengo en mente y ahora lo estoy confirmando y me siento contenta de que sea así quiero que sepan es porque yo decía, bueno, sí, yo voy, yo voy a pedir por mí, yo me voy a llenar del Señor, yo voy a estar porque son momentos, bueno, yo que les cuento a ustedes, ¿verdad? Que ustedes lo viven continuamente y es algo, bueno, yo creo que ya lo estoy, ay, Dios mío, se me hace que aquí está, no, no se me hace, sí, aquí está. Son unos momentos tan maravillosos cuando se viven, eh, 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 cuando se realmente se entrega uno a ese momento, cuando lo viven, lo vivencia así de... de cuando lo vibra uno, estar en ese momento con el Santísimo Sacramento. Entonces yo decía, sí, pues yo voy a hacer por mí, pero ¿y ¿en qué momento voy a poder ayudar a los demás? ¿no? Uh -huh. Entonces ahora me queda claro que no una, la intención principal sí es llenarme de amor, pero una vez que empiece a transformar mi vida ya puedo sentirme entonces con, digamos, no sé si es la palabra apropiada, pero a lo mejor <coughs> con las facultades, de poder empezar a, 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 a interceder por los demás, a pedir por los demás, ¿no? Porque pues mientras que yo esté como en una vida media torcidona y mientras que no esté en gracia, pues sí, puedo estar pidiendo por los demás, pero pues no pido ni por mí, ni me corrijo yo. Entonces, pues como que ahí no estoy siendo congruente, ¿verdad? Y en, así lo estaba entendiendo yo. Entonces, ahora, cuando yo hice la primera pregunta, este, sí, sí tenía como la duda. Yo decía, eh, ¿cómo es que...? que, que ¿Cómo hay una intención? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la intención? Aunque me queda clara, yo quería saber como más. La estoy entendiendo, entonces, es llenarme de amor, ver por mí y estar lista y preparada para poder interceder por los demás. Si así no, no hay manera, ¿verdad?
2: Así es. Y antes de venir, estaba dando una lectura a este libro, que se lo recomiendo. Se llama Obras Eucarísticas, la Sagrada Comunión y su Necesidad y su Unión con Dios. Es de San Pedro Julián Eymar y es él aquí en su, en su libro, en la página 151, habla de lo que pasa en ese encuentro eucarístico de cada alma. Dice, un alma que ora y está presente ante Jesús Eucaristía, unida con él, es, ora por la humanidad. Y la salva. O sea, es una trascendencia no solo que nos transforma a nosotros, sino salvamos a la humanidad. Nuestra Beata Madre era muy celosa para pedir por las, las necesidades de la iglesia, las necesidades de las familias. Era un alma universal. Ella no se conformaba con solo pedir por su familia, por sus necesidades, sino que decía Jesús está ahí, es todopoderoso. Podemos con toda la humanidad, incluso nuestra nuestra orden nace en Roma hace 208 años que inició cuando estaba la revolución francesa en Roma y precisamente surge este carisma para estar con Jesús de Eucaristía y salvar, ayudar a la iglesia. A nuestra Beata Madre le tocó ese tiempo difícil en Roma, pero ella fue el sostén junto con las hermanas de estar continuamente en oración para que la iglesia siguiera adelante a pesar de los ataques de los enemigos. Y precisamente ella nos enseñó a hacer esas almas heroicas, esas almas que están continuamente como una raíz o como las, las venas de un cuerpo místico de la iglesia que están mandando esa sabia, esa vida continua, pero ella era universal, es para todos, la Eucaristía es para todos, es para salvarnos a todos, es, esto es lo que sucede en la Eucaristía, hay algo que no se ve, pero que está dando fruto en el mundo. No es algo que se comunique en los medios de comunicación, es algo que simplemente Dios está presente en el mundo cada vez más y quiere ser más conocido, amado por cada uno de nosotros. Por eso, aquí estamos nosotros, para que con gusto comunicarles esta buena nueva. Jesús en la Eucaristía está con nosotros, está con el corazón abierto para recibirnos en cada momento. Y pues ahí los esperamos, con mucho gusto. Muchas gracias, gloria
1: a Dios. Ahí vamos a yo voy a ser de las primeras este, personas que luego después de este programa ustedes vean por ahí uh -huh. me, van, me van a reconocer <risa> bien, <ríe> eh, voy a hacer una revisión de mensajitos, a ver si tenemos por aquí algo en las redes sociales y tenemos eh, abierto aquí lo que es okay, aquí está en Facebook tenemos la participación de Francis Alvarado, Mi mami gracias ma, y pone Qué bonito programa. Nos da conocimiento de cómo nos ama nuestro Señor y cuánto, cuánto nos ama. Qué gozo. Gloria a Dios y felicidades a ustedes que están como invitados. Gracias. Dios se lo pague. Dios
2: se lo pague.
1: Gracias. Eh, está Mayra Armas y dice, saludos. Qué bonita misión de vida tienen las tres. Ay, May. Pues aquí las hermanas. <risa> sí, también es adoradora. <risa> muchas gracias. Mi respeto y admiración. Muchísimas gracias, Mayra. Muchas, muchas gracias. Está Angélica Tamayo también y dice, Lourdes, Richarte, María de Lourdes, López, López López, Susana Hernández Ruiz y Arcelia Ramírez. Esto seguramente está compartiendo con estas personas para que estén al pendiente del programa. Agradecemos mucho, Angélica Tamayo, que estés haciendo difusión. Y esa también aquí, la doctora Socorro López Ruiz Velasco, a quien le mandamos un cariñoso saludo mucho y un saludo, fuerte abrazo. Saludos, sí, saludos. Doctor. Gracias, doctora. Dice saludos y felicidades por este programa. Pues aquí estamos, doctora. Mire que gracias a usted conocí a las hermanas y pues ahora bueno, tengo la la fortuna, eh, este regalo que Dios me da, de dedicar este espacio a, a, a que se haga viral el que tenemos que ir a adorar. Tenemos que, si es algo que nos conviene, tenemos que hacerlo, ir a adorar el Santísimo Sacramento. Gracias, doctora, un saludo. Y, pues, bueno, volvemos nuevamente a nuestra transmisión. Ahora voy a revisar a ver si tenemos por aquí eh, algo. Mm, en WhatsApp. Sí, aquí está un mensajito de WhatsApp que es de Pilar Gutiérrez y dice: Saludos para el programa en Conexión. Ya extrañábamos el programa. Ah, muchas gracias, Pilar. Pues ya estamos de regreso y dice: Saludos a las Sores. No pague igualmente. Quiere decir que usted sí sabe de lo que hablan. Sí. <risa> Una niñita, eh, bueno, más, más que mi amiga, es mi cuñada, la verdad, es mi cuñada. Ella me decía: Es que en las, so las Sores, cuando vamos a la iglesia yo, pues yo me quedé sorprendida por cómo se expresaba y me, me, me explicaba porque ya creció en, en un colegio católico y hasta que terminó le dije, ¿qué son las sores? Ay, me dice, pues es, que es en general, pues, sí. hablo de ellas en general, sí. ah, ya, por eso ahorita que le leí, no me, sal, no me sonó tan indiferente, sí, ya lo claro. he escuchado, sores. Sí, sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias por sus mensajes y vamos a continuar entonces con nuestro programa. No sin antes recordarles que tenemos eh, vía WhatsApp y vía Telegram el teléfono 3310 663754 66 37 3310 33 10 66 57 33 10 66 37 54. Ustedes disculpen, el programa es en vivo. No puedo decirles que lo editen. Está grabado en vivo. Ese es el número 3310 663754 Pueden hacernos llegar sus comentarios, invitaciones, dudas, quejas, lo que ustedes gusten. Ahí nos pueden escribir. También eh, a través de redes sociales en la página de Facebook y en la página de Instra, Instagram y también en la página de YouTube. Eh, me encuentran como Vika Alvarado y con el nombre de Guanatos FM. También encuentran ahí en redes sociales la oportunidad de que ustedes puedan transmitirnos sus mensajes. Vamos a continuar y la siguiente pregunta que yo tengo para ustedes es, eh, bueno, una pregunta que a mí me encanta. Desde que redacté la invitación para el programa del día de hoy, me gustó la pregunta cómo me quedó y dije, yo creo que tengo una idea de esto pero y traje mi listita. Sí, pero definitivamente yo quiero escucharlo de ustedes y después de su intervención, a lo mejor voy a repetir yo algo, a lo mejor no, pero voy a aportar lo que yo supongo que es la respuesta. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos y los beneficios de ir a adorar al Santísimo Sacramento?
0: Pues en primer lugar es la salvación. En primer lugar es este es eso, nuestro deber que tenemos de adorar a nuestro Señor. Así como el primer mandamiento que nos dice adorar al Santísimo Sacramento, adorar a Dios, ya lo estamos cumpliendo. Y como abrimos el programa, eh, estamos haciendo ya ahorita lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces, eh, el, es nuestra salvación mediante la adoración, porque a Dios se le rinde todo honor y toda gloria. Ese es el primer deber de, de nosotros como hijos de Dios, hacerlo. ¿Qué efectos tiene? Obviamente, la persona que está... Eh, adorando a nuestro Señor que está continuamente en ese contacto con Dios en el Santísimo Sacramento, no deja de como a, a Moisés que cuando salía de atender reuniones se le resplandece el rostro, ¿no? Y muchas personas uno nota, unos pueden decir que es la vibra, otros pueden decir que es buena onda, que otras, no sé pero en definitivamente es la gracia que Dios está transmitiendo en cada persona. Y nosotros con el contacto con nuestro Señor, nos hacemos tan delicadas y tan delicados al, al estar con Él, que notamos la presencia de quien estuvo con Él. Así como los santos, eh, por ejemplo el Padre Pío, que él olía al pecado cuando una persona estaba, este, no estaba en gracia, Así también una persona se, se contagia y tú dices, ¿qué es lo que tiene esa persona que me llama la atención? O sea, es que tiene algo que, este o sea, sí es buena persona y todo esto, pero es algo como, como fuera de lo común. Entonces empezamos a analizar qué es lo que hace esa persona y es que está frente al Santísimo, es que tiene comunicación con nuestro Señor. Sí, claro, tiene sus momentos de oración en forma personal en su casa antes de dormir o al levantarse, darse gracias. Pero el punto tan crucial, tan importante es tener esa unión con nuestro Señor frente al Santísimo. Entonces, de ahí es parte toda la transformación de la persona. No es este que se lo invente o porque... No sé, hay unas personas que porque se bañaron con el jamón fubulenito de tal, pues ya no, ya están resplandecientes. No, no, o sea, es la gracia de Dios, o sea, eso es lo que cambia a la persona, no lo que nos vayamos poniendo encima. ¿Qué es lo que decían de la madre Teresa de Calcuta? Es que está tan hermosa y cualquier persona diría, no, es que esa arrugadita está viejita, está quemada por el sol, o sea, qué hermosa. Ni, o sea, físicamente no las ve, pero tra, transmitía una mirada y una sonrisa y eso es lo que transmite nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces nosotros va, nos vamos empapando de eso. Y yo les digo, es que definitivamente, ¿cómo queremos? Este, o estamos dispuestos, todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere estar gozando del amor, de la felicidad para siempre, pero ni siquiera le damos cinco minutos para nuestro Señor, cuando sabemos que está aquí. Entonces, si te quieres pasar una eternidad en el cielo con Dios, pero aquí cinco minutos no se los quieres dar. Uh -huh. Y todo, todos los beneficios que estamos recibiendo, que, que ni siquiera nos damos cuenta, todo lo que hace Dios a través de nosotros, porque como les decía, salimos transformados con ese brillo en la cara y lo vamos a comunicar con los demás.
2: También ahorita me viene a la mente la vida de los santos. ¿Qué pasó cuando a los santos eucarísticos? Eh, por ejemplo, Carlo Acuti, un joven que desde pequeño su mamá no era tan religiosa, pero él se decidió a visitar el Santísimo y se hizo santo en poco tiempo. Él mismo decía, la pista para la santidad es la eucaristía, no hay otro camino. Quien no está con la Eucaristía no es fácil llegar a ser santo. Y él en poco tiempo iba y visitaba al Santísimo y eso logró una santidad rápida. Quien quiera ser pronto rápido ya sabe el camino. Mm -hmm. <ríe> Pero sí, la verdad que nuestra Beata Madre también eh, la veían después de su adoración transformada. Ella eh, recibía dones especiales, ella propiamente recibió dones de... De interpretación de, de profecía, ella sabía cuando el Papa iba a estar en peligro y, y obviamente le, le, le comunicaba, tenía dones de qué va a pasar en el futuro, sabía de la derrota de Napoleón y, pero eso lo recibía en la Eucaristía, Jesús se lo comunicaba entonces a nosotros no nos comunica cosas extraordinarias pero sí lo ordinario, una vida de santidad, cómo vivir nuestra vida practicando las virtudes porque Jesús en la Eucaristía practica la humildad, la sencillez, la caridad, pero ¿para qué? Para que nosotros aprendamos, nosotros nos unamos. Nuestra beata madre fundadora nos decía que cuando vayamos a, con Jesús a Eucaristía, ya dijimos lo primero es dejarnos amar por él, porque es lo que nos, en cuanto, por ejemplo, con nuestros papás, como nos aman tanto, lo, al llegar con nuestros papás, lo primero es abrazarlos, dejarnos amar por él, por ellos, igual con Jesús Eucaristía. Después decía nuestra Beata Madre, adorámosle, adoremos a Jesús Eucaristía porque es nuestro Dios y es nuestro deber como criaturas, como hijos de Dios, lo primero adorarlo. Después dejemos que Él nos transforme. Necesitamos una transformación. Toda nuestra vida es de trabajar por ser santos, por ser transformados en otros Cristos. Eso es llegar a la plenitud de la presencia eucarística, ser eucaristía para los demás. Entonces, nuestra Beata Madre decía, aprendan, esto es, no es algo que se pone una fórmula y ya aprendieron. No, cada uno lleva su, su nivel de encuentro con Jesús. Pero si sí dice, por ejemplo, en la adoración al Santísimo, cuando ustedes vayan, lo primero, Señor te adoro. Y nos decía nuestra Beata Madre, dígale, Padre bueno, te adoro en Cristo. Adoren con Cristo. Hagan alabanzas al Padre en Cristo, por Cristo y, y para Cristo. O sea, nuestra Beata Madre nos enseñó de que nosotros somos eh, limitados, somos pequeños, no somos perfectos, pero Jesús mismo nos dice cómo le adoremos. Por eso hay una fórmula que nosotros tenemos que dice nuestra Madre, con Cristo adoren, con Cristo alaben, con Cristo, o sea, de una vez que nos dejamos amar, nuestra adoración va a ser a través de Él. Y claro, no dejamos eh, el, el otro medio, eh, después de Jesús en Eucaristía, María. María en nuestro otro medio, María Santísima, en nuestra advocación de Dolorosa, al pie de la cruz. Ella es nuestra principal eh, este, patrona de las adoratrices y ella misma nos dice cómo adorar a Jesús en la Eucaristía, entonces lo hacemos por María, con María y en María.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Al final del día es cuando dejamos este, de ver a centrar a Dios y a María en nuestro corazón, somos influenciados todo el tiempo por ellos y nos dicen entonces, ¿cómo hacer, cómo dar el siguiente paso? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo darle la mano al que sigue? Porque estamos inspirados, o sea, más bien pues sí, sí estamos inspirados, pero quien nos inspira son ellos, ¿no? Quienes nos inspiran son ellos todo el tiempo. Ay, qué hermosura. No, qué bonito programa. Yo les quiero compartir rápidamente, y ahorita me vino a la mente, Mayra, que es una, una, una socia, una amiga, es una, una, una persona que hace un ratito nos saludó, que es la que dice que las tres tenemos este, una bonita misión. Ella, este, ella me explicaba hace, hace unos días... Y se acabo de salir de, 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 este, de hacer oración y, y yo sentí cómo a Dios le agradaba que yo le diera las gracias por todo. Y si yo le daba las gracias y yo, yo sentía que a él le gustaba la, eso. Entonces, se trata también, sí, de ir a adorar, de ir, de ir? pues sí, por supuesto, tenemos necesidades y ¿quién sino Dios? Eh, hace un momento eh, decían, eh, hay cosas que a nuestro alcance no son posibles. Yo tengo una frase que repito constantemente y que a veces a manera medio rebeldona me pongo con Dios nuestro y le digo, pues mira, yo aquí hago lo posible, pero lo imposible es tu chama. Sí, claro. Entonces así es como se lo digo y me acordé de eso mientras que las escuchaba y, y, y entonces eh, yo digo, pues sí, es cierto, o sea, vamos. Y, y, y lo adoramos y luego vamos y le pedimos porque lo imposible está en sus manos, no las nuestras pero luego también se nos olvida lo que, lo que dice este Mayra, mi amiga pocas veces vamos a agradecer o sea, no siempre es ir a sentarnos o a hincarnos frente a él y, este, y pedir, pedir, pedir no pues también es agradecer porque incluso en mi experiencia muy personal eh, yo les compartía fuera del aire un, a, este, a las hermanas una experiencia que estoy viviendo desde hace unos años para acá y últimamente he aprendido, gracias a Dios que hasta esos eventos desafortunados y a veces tristes que nos toca vivir, eh, algunas personas hasta esos los tendríamos que agradecer. Yo en lo personal aprendí a agradecerlos porque fueron el medio para que yo me acercara más a Dios. Así y entonces hoy digo gracias porque si no es por esto, no me llega la sacudida. Exacto. Y sigo viviendo mi vida de una manera tan ordinaria sí. cuando puede llegar a ser extraordinaria y puedo llegar a ser algo por alguien más y si está aquí a mi lado, mejor. Pero si esa ayuda puede trascender hacia otros, pues todavía que esto se pone más maravilloso. Uh -huh. Y luego sucede que, por ejemplo, este mes de junio, que es el, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Así es. Gracias a este regalo hermoso que el Sagrado Corazón de Jesús nos da en este primer <risa> programa del mes con, sí. con las sores. Así lo voy a decir. Sí. <risa> eh, aquí con nosotros y nos traen este, este mensaje. Aunado a eso, les comparto... <coughs> Hace cuatro años eh, nos graduamos un grupo de, de, de gentes entusiasmadas en, en, este, en llevar mensajes al mundo, mensajes de superación personal, positivismo, trascendencia, y queríamos ser talleristas, conferencistas y demás. Algunos siguieron sus pasos, otros no hemos hecho mucho, pero eh, justamente mi amiga Mayra, que la vuelvo a mencionar, hace unos días eh, eh, ella y yo platicábamos acerca de nuestro cometido, exactamente qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Y en el paso de los días yo me he dado cuenta que esta es una de las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Y, y ella va de la mano conmigo, o sea, pensamos como muy similar. Y, y yo le dije, a mí me encantaría que, este, que, que ya te hicieras presente porque es media timidona, <risa> ya te hicieras presente por ahí. Y cuando vimos fecha, entonces coincidimos que justamente es... En el mes de junio, cuando nos graduamos para, para hacer lo que estamos haciendo hoy, oh, el mes de junio es cuando ya se, se va a aventar, pero el mes de junio, que, que es justamente cuando inicia... Vienen las madres y empieza para nosotros un reto nuevo y aquí está presente está. Dios con nosotros. Gracias, sí. muchas gracias Jesús. Así gracias. es, gracias a Dios. a
2: Dios porque precisamente etimológicamente la palabra Eucaristía es acción de gracias, eso significa. Entonces en la Santa Misa cuando nos unimos a la acción de gracias de Jesús Eucaristía que se ofrece al Padre por Cristo con él y en él, es el Con él nos unimos a esta acción de gracias y es muy importante, como decía tu amiga, que demos gracias a Dios porque un alma que da gracias, eh, Dios mismo le regresa más y más abundantes gracias. Por eso es la importancia de ser agradecidos con Dios y con todos nuestros hermanos. Wow, ¡Qué hermoso!
0: Yo me quedo pensando ahorita eh, que hemos dicho que qué es lo que podemos hacer frente al Santísimo y uno es pues, sentirnos amados y recibir el amor de Dios y también amarlo de esa manera, darle gracias y adorarlo. Y hay para las personas que no sepan son eh, y no saben qué hacer frente al Santísimo porque muchas personas llegan con nosotros y es que no sé qué decirle me llego ahí, quedo callada y pues me pongo a leer un libro y no, o, o a rezar el rosario claro que está muy bien, pero si ya les sale del corazón y quieren saber qué es lo que pueden hacer en ese momento hay cuatro pasos, uno es darle gracias a nuestro Señor de todo lo que han recibido, no solo en forma personal, sino también este, por su infinita misericordia con todos pedirle perdón por todas nuestras faltas incluso a nivel personal y a nivel este, como iglesia adorarlo ese es otro de los fines. Y el último fin, el último es pedirle. Entonces, ahí estamos. La petición hasta el final. Entonces, son esos cuatro pasos que nosotros tenemos y que nuestra madre fundadora también este, nos los ha recomendado. Pero es como una pequeña guía. Yo acababa de entrar al monasterio y yo le decía a la madre maestra, bueno, es que no me alcanza el tiempo para, para tanto. O sea, yo me explayo mucho y ya se me acabó el tiempo. Apenas sí. voy en, en el perdón y ya se me acabó la hora. Y, y ya me tengo que salir, me quedé a la mitad de aquí de mi asunto con nuestro Señor. ¿Y qué voy a hacer? Y conozca es que el corazón, el Espíritu Santo, le está inspirando el corazón. ¿Qué es lo que le va a decir? Y si uno se queda este, metido en el perdón, es porque se necesitaba pedir el perdón y recibir el perdón. Entonces, para que no se, yo aprendí mucho, empecé esa experiencia de que no me tenía yo que agobiar ni frustrar ni, ni sentirme presionada, porque tengo 15 minutos para darle gracias, 15 minutos para, sino simplemente dejaba guiar al, al Espíritu Santo a mi corazón, para que por medio de Él eh, pudiéramos. este, darle gracias a nuestro señor a la, a adorarlo, pedirle perdón y hasta después pedirle por todas las necesidades
1: muchas gracias por esa guía yo confieso que no la sabía Ándele sí. ustedes, yo era de las que iba al revés Primero llegaba, y me le ponía en frente, me le persinaba y después... Lo primero que hacía era pedir, ¿eh? Sí. ¡Ay, qué vergüenza! Pero miren, Vamos a partir aprendiendo. de hoy, vamos, ajá, a partir de hoy ya, ya lo aprendí, ya me va a quedar sí. bien claro. Además, los invito a este programa, queda grabado. Cuando ustedes necesiten eh, un recordatorio de todo lo que nos están compartiendo las horas. Entonces, los invito a que nuevamente se metan al programita y vean, de verdad, que es un material eh, que es realmente herramientas, herramientas para nuestra... Eh, nuestra alma, para que nos ayuden a trascender de otra manera en este camino, para que se nos haga más fácil la vida, sobre todo porque de pronto si vivimos alejados de Dios, todo se vuelve más complicado, digo, problemas siempre va a haber, pero cuando estamos cerca de Dios, los problemas no es que se hagan pequeñitos, es que ya sabemos que Él está a cargo de ellos. Uh -huh. Entonces mi, mi mamá hace unos días me comentaba una frase que yo les compartía a las hermanas y me decía no, hombre, no le hables a, 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 a tal persona de Dios háblale a Dios de esa persona él ya sabe que, que, que ella lo necesita no uh -huh. y me quedó muy grabado pero luego días atrás también hablando de la misma persona me decía mi mamá este bueno por ahí hay un dicho este que, que dice no no le no, no, no andes contando tus problemas nombre no, tú tú dirás tus problemas ustedes qué tengo un gran Dios conmigo Sí, es cierto. Así, ¿no? es. Así es. Entonces, hay problemas sí. siempre, pero pues Dios con nosotros, entonces la verdad es que se hacen menos pesados y igual son uh -huh. igual de impactantes que antes de estar cerca de Dios, pero sí se sienten menos porque tenemos entonces esa convicción sí. de que Él está con nosotros todo claro. el tiempo escuchándonos, sí. guiándonos, o como lo decíamos hace un momento, eh, influye en nosotros tanto que hasta nuestras acciones son diferentes. Sí. Yo me caracterizaba tengo que presumirlo, ¿no? ya le bajé, me caracterizaba por un carácter muy impulsivo, muy reactivo, y afortunadamente, gracias a Dios, cuando me dejé llevar por él, como que la cosa se me fue calmando. Yo sí. lo sentí algo así, hay ustedes me dicen si sí, no, yo sentí como que me agarró de una cuerdita, uh -huh. y como que cada que me iba a enojar le hacía, y yo... Está bien pues. Muy bien. No me enojo. Está bien. Sí. Entonces, es, es algo muy lindo ver cómo dejándose no transformar las cosas sí. cambian y se siente rebonito. Sí, claro. Y luego ya, ando, bueno, yo ando caminando por la vida así como media presumida una como cute. Yo ya ando en otro nivel.
2: Gracias a Dios. Gracias no, a Dios. Sí. No sí debemos tener una Gran confianza cuando estamos presentes ante Jesús Eucaristía, porque ahorita un ejemplo así rapidito de, para que me entiendan algo, cómo es la confianza ante Jesús Eucaristía. Había una vez un niño que iba en un avión. Entonces, este, empezó a fallar el avión y había muchas, muchos movimientos. Entonces, el niño seguía jugando, estaba jugando muy contento. Y le dice una señora, niño, ponte a rezar que no ves que el, el avión está fallando. Y le dijo, no, señora, yo estoy muy confiado porque el que maneja es mi papá. El piloto es mi papá. Entonces, iba tan contento que seguía jugando. Igual, los santos les preguntaban si se acabara el mundo, ¿tú qué harías? Le preguntan a Santo Domingos.
1: Y él Sabía. dijo
2: yo seguiría jugando, ¿por qué? porque todo está en manos de Dios y su confianza era total así debemos ir ante Jesús Eucaristía, con una confianza wow. total
1: Qué bonito, fíjense, me vuelvo a acordar otra vez de mi mamá, mi madre me estás viendo, nos estás viendo este, <risa> ella me dijo también hace unos días exactamente algo así, me dijo es que hija por favor Dios te, te dice tú encárgate de mis cosas yo me hago cargo de las tuyas, ahí dije, pues sí es cierto, entonces ya cuando siento como el apretón y la tripa medio apretada por algo que, y yo digo, ah, bueno, 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 es hora de rezar el Santo Rosario, yo me encargo de lo tuyo, y tú haz lo tuyo, ¿eh? tú allá <risas> tienes tu asunto pendiente por hacer, entonces ya me pongo a rezar si sí, es cierto, este, hagámonos cargo de las cosas de Dios, sigamos con nuestra vida cotidiana, pero con esa confianza de que Él está a cargo de todo, está al frente de todo.
0: Y es muy natural porque nosotros, eh, como seres humanos limitados, somos muy débiles, en primer lugar y aparte en realidad no sabemos exactamente cómo amar. Nuestro amor es imperfecto todavía porque estamos, y un ejemplo muy sencillo, o sea, tenemos una muy buena amiga o muy buen amigo o lo que fuera y le damos un regalo por su cumpleaños y estamos esperando que cuando sea nuestro cumpleaños nos va a dar también el regalo, o sea se va a acordar de nosotros y al menos nos va a mandar un mensajito, una llamada lo que fuera, pero estamos esperando esa retribución uh -huh. y somos así pero el amor de Dios no es así. Él da sin esperar nada. Entonces, a nosotros nos, no nos cabe en la cabeza sencillamente cómo es el amor de Dios tan grande que aunque yo haga cualquier barbaridad, de todos modos, me sigue amando. Y me está esperando para recibirme con los brazos abiertos. Entonces, eso, como no lo entendemos, no lo creemos posible, pero está sucediendo. Entonces, lo único que este, podemos nosotros hacer es permitir a Dios que nos ame de una manera que no entendemos y de ahí, entonces, nosotros ya vamos a poder amar hacia los demás y de una forma que él, de una forma perfecta como él lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque él es la misma fuente del amor. Él es el amor mismo. Entonces, nosotros vamos aprendiendo. O sea, es, es una... ¿Qué les puedo yo decir? lo cristia es todo para mí, ¿no? Y yo he aprendido muchísimo. Él, él me ha sanado ahí. Él es el médico, es el maestro, el que me ha enseñado muchas cosas. Él es el psicólogo, él es mi padre, él es mi esposo, mi amigo, todo. Y de él todo lo tenemos. Entonces, llega un momento en que, eso antes de entrar al monasterio, entonces llega un momento tal que dices, no, es que no, no, no puedo hacer otra cosa más que entregarle mi vida a Él. No, Porque no, no, ahí conocí no, no, no. yo el verdadero amor, ahí conocí. La verdadera felicidad con el Santísimo yo, fue la primera vez que yo lloré de felicidad porque lloraba de tristeza, pero jamás me había tocado nadie un, el corazón como lo hizo nuestro Señor y fue de una forma personal sin que nadie más lo llevara. Entonces yo digo, los papás dicen, no, es que mi hijo no quiere ir, mi hija no quiere ir al Santísimo, ¿qué puedo hacer yo? Recen por él y le va a llegar su tiempo. Dios sabe muy bien sus tiempos, pero sigan pidiendo por esa persona, ¿verdad?
2: Continuamente. Sí.
0: Gloria a Dios. Yo
2: quería compartir nada más un pensamiento de nuestra Beata Madre María Magdalena de la Encarnación. Ella nos lo da para cada una de las personas que está escuchando este mensaje, lo recibe de Dios. Y ella quiere compartir, de alguna manera se hace presente nuestra voz, como nosotros representamos a todas las adoratrices, a nuestras hermanas del primer monasterio. Todas quisieran venir, que estar aquí presentes, pero nosotros las representamos a ellas. Y el mensaje es este. Queridas hijas e hijos que me escuchan, vuélquense en la adoración a Jesús presente en la Eucaristía. Él las ama y los ama. Y porque las ama y los ama, los ha llamado a su presencia para adorarlo, alabarlo y presentarle sus más sinceros y humildes actos de reparación, acción de gracias y veneración. Palabras de nuestra Beata Madre, María Magdalena de la Encarnación. Se ha alabado el Santísimo Sacramento en todo momento. En todo momento.
1: Sí. Hermoso Dios, gracias por estar presente. Wow. Qué bonito, qué bonito momento. Sí. Yo me, yo quiero compartirles lo que yo eh, en mi cabecita llegó y creo que de alguna manera les, este, permití que el Espíritu Santo me inspirara. Cuando yo redacté la, la pregunta de cuáles son los efectos y los beneficios, yo deduje. Dije, bueno, pues para mí es una oportunidad para modificar mi vida y mi corazón, es ayudar a callar las voces internas que todo el tiempo me están ataladrando una y otra cosa para poder escuchar la voz divina, me fortalece, eh, me inclina también hacia una sencillez, dejo de ser pretenciosa, o sea, he dejado de ser pretenciosa y, y, y me considero una persona mucho más sencilla desde que tengo este acercamiento. Eh, ha mitigado mucho mis dolores de verdad que ha mitigado mucho mis dolores pero yo no hablo de dolores físicos hablo de esos dolores espirituales que luego a veces pensamos que no tienen remedio uh -huh. eh, también eh, considero que ha aumentado mis alegrías mucho por ejemplo en este preciso momento una gran alegría que tengo es tener estas hermanas hermosas aquí de invitadas maravillosas ellas eh, también eh, evidentemente lo que todos sabemos perdona nuestros pecados encamina la santidad y nos da paz esto aunado a todo lo que ustedes nos han sí, compartido sí, no? es, es lo, lo que yo dije, bueno, por ahí voy Va. esta es mi inspiración y quiero aprovechar para compartirles un mensaje que nos escribe Mayra, eh, agradecer al mismo tiempo eh, que en redes está eh, Juanis Caldera nos está viendo, Juanis te mando un afectuoso saludo, gracias Marieta Cusi también está viendo el programa, muchas gracias por estar aquí conectada Gris te saludo también Cari Torres nos está viendo, muchas gracias Cari querida, muchas gracias, Rebe Huerta, saludos, muchas gracias por estar aquí, gracias, gracias Rebe, y vamos a ver si en el WhatsApp tenemos algo, hay por aquí, eh, está Oscar Alberto Gutiérrez, Ay, Oscar Alberto Gutiérrez, me suena el nombre de un padre, Sí, me suena el nombre de un, bueno hágame saber si es ustedes Gutiérrez Zavala, por favor. Si es así, muchas gracias, padre. Y si no, de todas maneras, Óscar Alberto Gutiérrez, gracias. Muchas gracias. Dice, saludos para el programa En Conexión y saludos y una felicitación por este programa en vivo. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa. Los escucho desde Zapopan y saludos por este grandioso programa. Un gran saludo a las horas invitadas. Gracias. Igualmente, madre, saludos. Igualmente. Gracias, Luis Eduardo. También está escribiéndonos Manuel Valdés y dice, saludos para el programa En Conexión y muy especiales por haber llevado este programa de gran importancia bendecidas sean las horas igualmente. gracias igualmente muchas gracias chicos bien continuamos entonces y por aquí yo tengo una introducción antes de darle eh, continuidad a nuestra siguiente parte del programa nos quedan muy pocos minutos para terminarlo y la médula inicial de, de, de la que nos trajo a, a, a encontrarnos no la hemos mencionado pero definitivamente vas a ser un segundo lugar a pesar de ser la médula porque lo principal era hablar del mero mero, del rey de reyes, claro, ¿no? así Y ya bien. lo hicimos. Entonces, sí. es la que presenta con nosotros y nos sigue inspirando. Y entonces, yo les comparto una pequeña introducción antes de darle continuidad al programa. Y les digo lo que a mí ver es. Dice, estar en adoración ante el Santísimo Sacramento es una oportunidad espiritual que cambia nuestra vida y nuestro corazón. Estar delante de Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar es una gracia, un momento profundo de encuentro y de intimidad con el propio Dios. En su infinito amor por todos nosotros, Cristo continúa presente en la Eucaristía, actualizando en nuestra vida su misterio de amor, donación y entrega. Y les platico que una de las, de las intenciones de este programa es hablarles acerca de un encuentro juvenil, del cual nos van a platicar las horas.
0: Sí, muchas gracias. Y eh, pues sí, ese era en primer lugar hablar de Nuestro Señor el va Adelante y de ahí este, motivar a todas las muchachas que tengan de 15 a 30 años a asistir a un encuentro eucarístico juvenil que se va a realizar, si Dios quiere, este 18 de junio. Y va a ser en torno a la solemnidad precisamente del Corpus Christi, la solemnidad de solemnidades para nosotros como nuestra fiesta parroquial, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no en forma personal, sino para toda la iglesia. Entonces, es un derramar gracias abundantes en cada uno de nosotros y él va a estar dispuesto ahí para hacerlo. Entonces, en base a esa solemnidad del Corpus Christi, este, estamos organizando este encuentro eucarístico juvenil repito, para este 18 de junio, sábado 18 de junio, eh, va a ser la entrada a las 9 y media de la mañana y eh, al, estamos calculando que termina a las 7 de la noche más o menos, que va a ser después de misa. ¿Qué es lo que vamos a, a ver ahí? Pues en primer lugar nuestro Señor, o sea… Y lo más importante es eso, ese es el centro, porque es un encuentro eucarístico. Y eh, va a haber conferencias la primera parte de, del encuentro, va a ser el, la Eucaristía, mi testimonio, va a haber un foro, foro de santos eucarísticos y también este, va a haber milagros eucarísticos, o sea, vamos a hablar de ellos. Y este, también va a ser el momento especial, pues obviamente la procesión con el Santísimo Sacramento, Va a haber una hora santa también y vamos a terminar con la misa. Yo le estoy diciendo a todos los que están preguntando y les anuncio por qué es especial este encuentro, porque va a ser en un lugar que se adora el Santísimo Sacramento de una forma perpetua, o sea, todo el día estamos ahí y es un monasterio que, como les decía al principio, es un faro de luz, hacia no solamente hacia a la colonia, sino a todo el mundo. Entonces, eso es lo que tiene de especial, de que va a ser dentro del monasterio y va a ser para esas chicas. Van a decir, bueno. Así, bueno. ¿Qué es lo que tienen especial? Simplemente, el, lo como dijimos ahora, este, en el transcurso de todo el programa, es dar a conocer a nuestro Señor que Jesús está vivo y que Jesús las ama. Yo entregué mi vida por eso y lo estoy este, dando minuto a minuto, le estoy diciendo a todo el mundo que Jesús está vivo. Entonces, este es un momento especial para ellas, para que se acerquen a nuestro Señor, para que aumenten su devoción al Santísimo Sacramento, y si no la tienen, poco a poco, simplemente que se dejen amar de Nuestro Señor. Y de ahí va a ver ese cambio en ellas. Yo nada más les pido que de verdad quieran ir, que no las lleven sus mamás a fuerzas como si fuera a la escuela, verdad, el primer día de la escuela, Buen punto. sí, sí sino, sino que de verdad lo, lo quieran vivir y quieran decir, estoy necesitada. Se, re, se vean y se analicen de que de verdad están necesitadas de nuestro Señor y que Él es la fuente. Nosotros nada más estamos abriendo las puertas del monasterio para que todas esas chicas entren y puedan ser tocadas en su corazón por nuestro Señor. Nosotros nada más vamos a hacer un medio, como les repito, las vamos a, a recibir con mucho cariño. Están planeando las hermanas este, este encuentro con con mucho entusiasmo y con mucha dedicación y eh, para que sea en un ambiente juvenil, que sea un ambiente alegre, pero también que sea un ambiente de devoción para nuestro Señor. Entonces, eso es lo que queremos este, invitarles. Lo vamos a dejar aquí a Bica, eh, póster, flyers y también eh, digitalmente la información para que puedan inscribirse porque es de cupo limitado. Y este, yo les digo que va a ser la, en el monasterio, la dirección es Bernardo de Balbuena 240, entre Avenida México y Reforma, Bernardo de Balbuena 240. Y pueden pedir informes al 33 38 35 21 35. Es el teléfono fijo del monasterio, o si no, también pueden mandar un WhatsApp al 33 38 31 97 41 repito 33 38 31 9741 igual toda la información se queda repito aquí con, con Vika que nos hizo este, el gran favor de, de invitarnos sí. y de recibirnos aquí en su casa y también por Instagram que es arroba gdl y ahí pueden ver unos videitos que hemos subido, alguna información también referente a lo del encuentro eucarístico y para que también nos vayan conociendo que no, yo les digo a las mamás no, no se preocupen de que no salen, las vamos a cuidar muy bien
1: <risa> están seguras sí, sí. y, y y haberla recibido aquí no es un favor, es un placer. Oh, y díganme, por favor, ¿Puedo contar con ustedes en algún otro momento? Sí, claro. No sea el único programa, me, me encantará gusto. volverlas a tener sí. aquí. Me y eh, antes de terminar este programa, yo quiero compartirles que eh, Mayra nos dice, es precisamente la persona que ha estado reiteradamente mencionando, dice, así es, comenzamos de la mano de Dios un mes de junio, nada es coincidencia, con Dios todo, con, sin Él nada. No tenemos idea a veces de lo mucho que hacemos feliz a nuestro Dios Padre y a nuestra Madre Santísima. Gracias, muchas gracias. Y los invitamos a cada mañana a abrir los ojos y, y, y que le digan a Dios gracias por la oportunidad de este día, gracias por una oportunidad de un día más de vida, que Él nos guíe y que nos encontremos y que encontremos cada uno de nosotros la misión que tenemos en esta vida de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias, Mayra. Muchas, gracias. muchas gracias. Eh, Sara Angélica Tamayo manda saludos a ustedes y eh, dice que esto fue un muy bonito programa. Gracias. También nos escribe por último Valentina González, dice saludos para el programa. Los escuchamos desde Tlaquepaque y ojalá que sigan trayendo más temas así. Pues ya me dijeron que sí, así es que <risa> agárrense. Sí, 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 gracias, gracias de bien. Dios, pues todos que sea para mayor... Gloria
2: de Jesús Eucaristía y nos sentimos para nosotros un honor poder transmitir el amor eucarístico porque esa es nuestra vida. Transmitir y que sea de todos conocido y amado Jesús Eucaristía es es nuestra realización y pues muchas gracias ante todo a Jesús Eucaristía por esta oportunidad, a, a este a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí. Dios los bendiga y muchísimas
1: gracias. Es un placer para nosotros de verdad. Muchas gracias. Gracias a las dos por lo que nos dieron, por lo que sumaron a nuestra vida porque definitivamente esto ya se quedó aquí. Claro. Ojalá Ojalá que todos ustedes tengan la oportunidad de regalarse unos minutos, de meditar acerca de todas las maravillas que van a encontrar una vez que estén más cerca de Dios, sobre todo en un encuentro eucarístico con Él, en donde va a trascender su vida, va a cambiar por completo, por completo, se los digo con conocimiento de causa. <ríe> se los así digo es. así. Quiero cerrar este programa con una frase que... Que me encontré en la web, siendo sincera, no es mi frase, pero me encantó y dice así, dedicada a Jesús, tú eres la fuente de mi amor, eres quien me mantiene firme. ¿A ustedes tienen alguna frase que compartir con nosotros?
0: Sí, yo les sí. comparto una frase de Juan 1723 que dice, que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, el testimonio de vida de Jesús y el mío, y el de toda la orden de las adoratrices perpetuos
1: de Santísimo Sacramento. Tome nota, por favor. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros, gracias por haber estado en conexión con las hermanas, con este grandioso tema. Lleven el mensaje, inviten a las chicas, este encuentro eucarístico juvenil tra trae muchas promesas y de verdad es que quienes se den la oportunidad y sientan el llamado, van a salir gratamente sorprendidas de ese lugar. Ojalá que se den la oportunidad, no olviden, eh, los teléfonos y el domicilio están grabados en el programa, pero cualquier duda que tengan, conéctese conmigo, yo les hago llegar la información también y eh, pues los esperamos el próximo miércoles en otro programa más para estar en conexión, gracias por haber estado presentes el día de hoy y los veo pronto, inversores sobre todo, no se olviden de lo que nos compartió la hermana, donde dice solo lo que no le decimos a Dios es lo que no se cumple, por ahí popularmente nosotros hemos eh, mencionado eso de que, pues el que no, hablo a, el que no habla Dios no lo escucha Claro está, entonces póngase las pilas <risa> y vayamos a adorar a es, nuestro Señor. Así, así es. es, muchas gracias. Muchas gracias, Al Dios contrario. los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.